0: Saúde e bem-estar. O que fazer quando a criança engasga? É uma pergunta que muitas vezes nós não temos, principalmente na hora do sufoco. A resposta: há dois tipos de engasgo: o parcial, quando ainda está passando um pouco de ar, mas não a quantidade ideal, e o total. Quando as vias respiratórias estão completamente obstruídas. Dr. Valderi Júnior, especialista em primeiros socorros e atendimento de urgência, está conosco hoje aqui também, presta serviços no SAMU. Doutor Valderi, é médico socorrista. Doutor Valderi, muito bom dia. Tudo bem? Bom dia,
1: Gleiton. Bom dia. Bom dia a todo o pessoal da rádio, a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus, tudo bem.
0: Nossa. Estamos aqui para ajudar mais uma vez. Isso, doutor Valderi. Muitas crianças têm sofrido com isso, inclusive no Cariri Cearense, uma criança passou três dias engasgada com um caroço de Siriguelas. Ela ainda está internada no JS. A princípio pensavam, pela dificuldade de respiração, que ela estava com Covid-19. Bateu para um lado, bateu para o outro Até que um médico disse, não é bem isso Chamou a aeronave da COPAE E a trouxeram para Fortaleza Está no JF, já passou por dois procedimentos cirúrgicos Doutor, o que fazer Quando crianças estão engasgadas E aqui eu disse que existem Dois tipos de engasgos Um parcial e um total Nos dois casos, o que fazer doutor?
1: É Leito é, criança é Um pouco diferente de adulto tá? Porque a gente trabalha com a idade Claro que uma criança mulher que criança até dois anos, você não tem como ficar pedindo para ela tossir. Então o tratamento é um pouco diferente. Eu só queria é, deixar claro para as pessoas que existe falando em engasgo. Não é aquela quando o alimento cai para dentro do estômago, tá? É quando ele cai para dentro do pulmão, acabou obstruindo a passagem de ar o pulmão. Então engasgo é nessa hora. E como você bem falou, eu tenho um parcial e tenho um engasgo total. Quando você tem esse engasgo parcial, aí você ainda consegue, no caso da criança pequena, escutá-la chorar, às vezes um choro mais fraco, e nas crianças maiores elas tossem, que isso é um reflexo normal. Então, quando se trata de uma criança pequena, que a gente pode fazer, existem manobras para isso, é, dentre elas, se for um lactante, normalmente acontece esse engasgo, né, essa obstrução por conta de alimento, e esse alimento pela idade normalmente é leite é você posicionar a criança é, com a cabeça mais para baixo a mão embaixo pela barriga e dar pequenos tapas nas costas no meio das costas entre as escápulas para que ela possa expelir esse leite e aí não é só isso tem outras partes mas isso é um, um inicial e as crianças maiores a gente sempre pede a gente, se ela já tem aquele conhecimento para estimular a tosse fala para a criança tossir mais forte que a tosse, ela nada mais é, que é uma contração brusca e forte da musculatura, para tentar, com esse ar, essa pressão do ar que gera, jogar esse alimento para fora da via aérea.
0: E muitas com vezes, doutor, e a criança não consegue falar, nem tossir, e vai e começa a ficar com lábios arrocheados, falta Exato. de ar demonstra isso, né? E na hora Exato. do desespero, os adultos não conseguem tomar ali o... A atitude, correta. A
1: atitude correta, né? Isso. Então assim, no caso do engasgo existe uma manobra que as pessoas podem é, procurar, não tem como a gente demonstrar aqui, chama Heimlich. É, H E I M L C H né? Heimlich, que é uma manobra que é simples de se fazer, e eu acho que deveria ser ensinado para a população de modo geral, que a gente consegue ajudar e fazer com que a criança saia dessa situação tão ruim, como você citou são sinais que a criança está engasgada, a falta de fala, os lábios ficando roxos, principalmente tardiamente, e um sinal clássico do engasgo são as duas mãos levadas ao pescoço, que as crianças mais velhas e os adultos têm essa postura. Você põe o corpo um pouco para frente para tentar melhorar a ventilação e você com as duas mãos vai ao pescoço, esse sinal é um sinal clássico de engasgo. E aí, se a pessoa não tiver treinamento, não souber essa manobra que a gente comentou agora, o ideal é imediatamente ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU 92, para que o socorro possa vir o quanto antes. Inclusive, você receberá, via ligação, a orientação do que fazer nesse instante, que realmente é bem complexo.
0: Então, vamos lá. O ideal é segurar a criança assim de bruxo, com o rosto voltado para baixo e com a cabeça mais é. baixa que o tórax. Isso, né? agora falando que
1: você falou, em crianças pequenas, tá? Crianças pequenas, Lá até tem, um ano, né, mais ou, ou menos? Isso, isso,
0: exato. E aí... Crianças que caibam no seu antebraço. Isso, e aí ter o um cuidado ao apoiar a cabeça, sustentar firmemente com o seu antebraço, como você está falando, né, doutor? Aplicar isso. golpes energética, assim com uma certa força mas com cuidado é. usando o punho né isso, da mão exatamente. os dados estendidos isso. os braços os dedos assim estendidos virar a criança de barriga para cima firmemente apoiando sua cabeça e mantendo mais baixa que o corpo, observar se ocorreu a saída do objeto caso contrário aplicar ou se a
1: criança volta a respirar
0: né ou se a criança volta a respirar aplicar cinco compressões rápidas no tórax isso é o que eu estou anotando aqui dessa desse é, papo exatamente. e dos outros que já tivemos aqui relatando isso, né doutor?
1: Exato, é porque assim fica um pouco mais complexo da gente descrever falando, né o ideal é que as pessoas pudessem ver é, essas manobras, como eu te falei e você está podendo constatar são coisas simples, não tem complexidade, mas elas precisam ser ensinadas mas aqui eu acho que o, o recado mais forte aqui é além do tratamento do engasgo é a prevenção, né Dependendo da idade, então você evita alimentar a criança deitada, se for pequeno, Nos maiores, os brinquedos tem que realmente ter a idade adequada. Se você entrega um brinquedo para uma criança menor de 3 anos, que, ela, que são peças pequenas, ela pode vir aspirar e sofrer um engasso. É, na hora da alimentação, evita bagunça, conversa, tem que tentar deixar a criança calma para comer. Principalmente quando os pedaços que você oferece são maiores. Então, esse, você trabalhando na prevenção, você consegue reduzir bastante esse quadro, esse problema. Não reduz 100%, obviamente, mas você consegue reduzir isso. E a prevenção faz toda a diferença.
0: Doutor, e no caso das crianças menorzinhas e meses, que ao, a, tá tomando ali o leite, é, é, causa aquela impressão que está engasgado? Na verdade, apenas é, um, um, uma impressão, não é de fato engasgo. E às vezes as mães ficam ali nervosas, né, na por volta de dois, três meses a atenção é total, o amor é grande, né? Muitas crianças são esperadas demais e aí o excesso de atenção, excesso de cuidado é, é, pode fazer com que essa mãe cometa algo é, que não seja indicado.
1: Exato. Você já deve ter visto ou ouvido falar pelo menos uma criança com essa idade quando se engasga a mãe tende a pegar nos braços e às vezes até ficar jogando para cima né, soprando no rosto para fazer com que esse engasgo saia quando a realidade na realidade se você consegue fazer isso que você comentou de só girar a criança e bater um pouco ela vai chorar se você ouve aquele choro mais alto a criança ficando vermelhinha então já deixa a gente menos preocupado mas lembrando que mesmo assim, se houver qualquer tipo de dúvida, é interessante você ligar para o serviço de atendimento móvel de urgência para que você tenha uma orientação médica em loco, né? Tem uma orientação médica naquele instante, mesmo Doutor... que você ache que já foi resolvido. Doutor Valdori,
0: essas crianças nesse, nesse processo de engasgo pode apresentar, por exemplo, febre ou não?
1: Não é comum. Não é comum. Na realidade é bem raro, né? porque assim, a febre é uma reação do corpo a uma agressão, por exemplo, de diversas formas. Pode ser infecciosa, pode ser por uma doença é, autoimune, por um trauma mesmo, mas ela não é imediata. Né? A febre ela não é de forma é, assim súbita. Uhum. Aqueles ace... Ela precisa organizar uma resposta.
0: Aqueles acessos de tosse, muitas vezes o adulto tem também, Rodrigo, <coughs> aquela tosse que não passa, às vezes com água a pessoa começa a tossir, falta a, fica aquele desespero e tosse por um bom tempo, assim, prolongado até o peito ficar doído. Isso é preocupante Sim. ou pode ser uma, uma algo assim eventual? É,
1: glória é, Esse tipo de, de repetição no quadro, como você está citando aqui, ela exige uma investigação. É, algumas patologias, só para citar, porque realmente existe várias, mas uma mais comum seria a por exemplo, a hiperatividade bronca, que a pessoa tem e não sabe, né? É, doença do refluxo, passando por trato gastrointestinal, que é ele não tem uma boa competência. Existe uma válvula entre o seu esôfago, que é o tubo que leva a comida, para o estômago. Uhum. E às vezes a pessoa não tem uma competência nessa válvula. E volta alimento. E volta ácido, porque é ácido, o estômago é ácido. E até crianças muitas vezes têm pneumonia de repetição e não sabem porquê. E um dos motivos pode ser essa esse doença do refluxo. E então, aí merece uma investigação sim. Uhum.
0: E aí eu estava vendo, doutor, segundo a Associação é, Brasileira de Pediatria, é, em 2019, cerca de 15 crianças pelo menos morreram engasgadas. Pra você vê como o assunto é sério, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria é, levantou esses dados e <coughs> afirma que 15 bebês morrem por dia. Em consequência desse tipo de acidente doméstico Que uma das principais causas de morte em bebês recém-nascidos Inclusive entre os 12 primeiros meses de vida É a asfixia Principalmente causada pelo regurgitamento do leite materno né? Fica que o, o, o leite
1: in, acaba engasgando a criança né? é, você, você já vê aquelas crianças bem gordinhas Que mamam bastante, mamam até... Vou usar uma linguagem do nosso cearei, alojar, né? A gente fala muito isso. Uhum. É, nessa hora, porque a criança ela não, não tem essa, essa, essa regulação de satisfação de alimento, né? Ela, não, ela suga, mama por prazer também. E, mas ela não consegue só sugar sem que o leite venha. O estômago é pequeno, tem uma quantidade, uma capacidade menor. Depois de um tempo, você pode fazer com que esse leite ser seda e uma parte dele possa cair para dentro do pulmão, como você citou, e causar um engasgo, que é algo que a gente tem que ficar atento. É uma época, principalmente os primeiros seis meses, é uma época bem bem difícil, bem cansativa, de descobertas, é, tanto da criança quanto da mãe, enquanto cuidar, e às vezes, até pelo cansaço mesmo, a pessoa não consegue perceber e a criança encha a barriga demais e acaba tendo essa regurgitação podendo causar um engasgo e essa perda de vidas que você citou aí muito bem pela sociedade
0: criatria. Doutor Valderi Júnior, um grande prazer, um privilégio tê-lo conosco aqui. É, vamos estar, mais uma vez, batendo a sua porta, trazendo as informações para ajudar as famílias cearenses. Muito obrigado. Eu gosto sempre Eu de pedir seu assistir. contato, doutor Valderi, porque... É empresas, condomínios grupos é, é, que tem atenção com a família, requisitam sempre é, um profissional para tratar, para cuidar, para falar para trazer palestra, para proferir uma palestra, falando sobre primeiros socorros e principalmente o tema que aqui levantamos, eu gostaria muito que o senhor deixasse o seu contato aqui, por gentileza
1: Pois não, é o 99985 é, 9 9985 6619 9 9985-6619, que também é o WhatsApp. Obrigado, Eu doutor. Eu agradeço demais. Um abraço, uma boa semana para todos.